0: On a, on a un devoir de, 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 de communication, d'information à faire justement sur, sur ce que devient l'espace, la façon dont au final il profite à tous, non seulement pour l'économie de nos sociétés, pour la sécurité des biens des personnes, pour des usages bien sûr stratégiques de, de, de défense, mais voilà, aujourd'hui chacun, chacun consomme énormément de données qui, qui proviennent des, des satellites, hein, que ce soit les signaux, ce qu'on appelle PNT, positionnement, navigation, timing. La synchronisation de, de toutes les transactions bancaires se font, se font par les horloges atomiques qui sont à bord des satellites. Plus personne ne sait se déplacer sans application de géolocalisation. Tout le monde veut du haut débit partout. Donc voilà.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Les guerres de demain se dérouleront-elles dans l'espace C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec le lieutenant-colonel Pierre, adjoint au commandant de la brigade aérienne des opérations spatiales. Dans cet entretien, nous allons parler des menaces et des enjeux militaires, économiques, mais aussi géopolitiques de demain en ce qui concerne l'espace. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense zonecom -e ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes au
2: ministère des Armées à Ballard à Paris avec le lieutenant-colonel Pierre. Est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Oui, alors euh, donc euh, Lieutenant Colonel Pierre, je suis actuellement euh, adjoint au commandant de la brigade aérienne euh, des opérations euh, spatiales. Euh, J'ai un parcours d'officier de, de carrière, donc euh, euh, personnel navigant de l'armée de l'air, donc euh, sorti de Salon de Provence. Euh, j'ai suivi un, un parcours de pilote de transport euh, et j'ai servi pendant près de 13 ans dans une unité spécialisée dans le transport des hautes euh, personnalités donc euh, chef de l'état-gouvernement euh, à Villacoublet et euh, et au terme de ce, de ce, de ce cursus opérationnel euh, bah, naturellement j'ai poursuivi vers l'état-major et, euh, et en fait je me suis retrouvé au bon endroit, au bon moment on va dire puisque c'était la création du commandement de l'espace et, euh, et il y avait une, une prospection pour, euh, ben, pour monter une, une première équipe, un échelon au précurseur pour la montée en puissance de ce, de ce commandement et euh, ben ça, le, le projet m'a tout de suite séduit, j'ai postulé, j'ai été retenu et donc euh, pendant deux ans, j'ai intégré euh, l'équipe Transformation, donc, euh, qui était vraiment en charge de la conduite du, du projet. Hein. Poser les premières briques, on partait d'une page blanche. Et puis, euh, puis j'étais vraiment euh, conquis, par la, conquis par le sujet. Et donc euh, j'ai aspiré à, à poursuivre, euh, mais d'une façon un peu plus opérationnelle. Et donc euh, depuis, depuis le mois de septembre j'ai euh, rejoint la, la brigade aérienne des opérations spatiales.
2: Voilà. C'est quoi qui vous a plu le plus dans cette euh, proposition, de, dans cette aventure
0: euh, bah, C'était déjà la découverte d'un milieu euh, pour lequel j'étais pas familier, mais euh, euh, duquel j'ai euh, très vite compris qu'il y avait des enjeux euh, phénoménaux, et, euh, et ce côté euh, tout à construire, euh, 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 une vision, euh, enfin, c'est un domaine qui, sort, qui sortait aussi un peu des, 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 sentiers, des sentiers battus, où je sentais que de toute façon euh, euh, les compétences acquises euh, dans, dans mon parcours antérieur Allait, allait me servir le côté opérationnel mais il y avait, il y avait aussi euh, énormément de compétences euh, à acquérir dans un, dans un domaine assez, assez, assez grisant parce que extrêmement, extrêmement vaste et puis mmh. bah, le sentiment d'être un peu pionnier sur le, sur le, sur le sujet quoi. Mmh. donc ça c'était euh, et, et c'est toujours extrêmement stimulant c'est à dire que même là au bout, de, au bout de trois ans je suis super content de, de, de m'investir dans ce, dans, dans ce domaine parce que le, le champ de, de, de compétences, de connaissances à acquérir est, 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 est très très vaste. Donc au final, le, je trouve que c'est une super opportunité de, de dynamiser une carrière. C'est-à-dire que ben, voilà, je, je me suis vraiment super épanoui dans, le, dans, sur ce, dans cette carrière de, de pilote, de navigant, avec bon, voilà, tout, tout ce qu'on qu peut connaître euh, dans, dans une carrière opérationnelle de, de, de navigant. Mais là, aujourd'hui, euh, bah, j'ai vraiment l'impression de, de redémarrer avec euh, la même flamme que quand j'ai poussé la porte de l'école de l'air. Euh, voilà, et je me dis, bah, le, le, le champ de progression, il est, il est énorme. Donc euh, ça, c'est extrêmement euh, grisant. Quoi.
2: Comment ça s'est passé C'est quoi les étapes de ces transformations entre l'armée de l'air et l'armée de l'air et de l'espace
0: euh... Je suis, bon, je suis arrivé à une période où euh, des, choix, des choix stratégiques de réorganisation ont, ont, avaient déjà été faits. C'est-à-dire que qu'il voilà, euh, y, y a eu un choix de, de confier euh, le commandement de l'espace à l'armée de l'air. Euh, euh, donc ça c'était ancré. Euh, le, en revanche, en septembre 2019, euh, le format de cette, de cette structure, euh, les capacités à mettre en place, les coopérations à mettre en place, euh, euh, la, la façon dont les opérations spatiales militaires euh, seront, seront amenées ou euh, enfin en tout cas amenées à évoluer, euh, tout, ça restait, euh, tout ça reste à définir. Euh, euh, C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, euh, j'ai eu le sentiment d'arriver avec une page vraiment, euh, vraiment blanche et, euh, et, et en fait, face à une situation un peu inédite, c'est-à-dire que on s'est retrouvé à, à créer un grand commandement il y en a déjà dans l'armée de l'air, hein, euh, le commandement des forces aériennes hein, dans lequel j'ai servi pendant, pendant quelques années, Bon, il n'y ben, a pas de mode d'emploi de Comment créer un, un, un grand commandement. Donc, ça, c'était la, la première étape, euh, de, bah voilà, de regarder comment, comment sont structurés les, les, les autres grands commandements, qu que, quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut, qu peut reprendre, en ayant quand même euh, un œil euh, assez. Euh, en essayant, en essayant d'avoir un œil assez visionnaire sur ce que sera le domaine spatial dans quelques années, et au final, voilà, il ne s'agit pas de juste dupliquer des structures qu'on connaît aujourd'hui mais bien de se projeter dans un, dans, un, dans un environnement qui évolue très très vite et, et même là, les, les choix, les choix qu'on a fait il y a, il y a, il y a deux ans ben, méritent des réadaptations et tout parce que, parce que ça va, le, le domaine va très très vite et, euh, et, et donc il s'agit vraiment à chaque fois de se, de se projeter à, à comment, comment sera l'espace dans, dans une dizaine d'années euh, voire l'horizon 2040 euh, et, euh, et ce qu'on construit aujourd'hui, est-ce que ça aura encore un sens, une cohérence euh, une efficacité opérationnelle à cet, à cet horizon quoi. donc euh, euh, voilà un peu l'état d'esprit dans, euh, dans lequel je suis arrivé et qu'il faut euh, malgré tout euh, euh, cultiver parce que euh, euh, c'est souvent des tartes à la crème et euh, le, 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 la notion d'agilité est, est vraiment très très importante dans le domaine spatial quoi. et, et euh, et sur tous les plans, sur tout ce qu'on conçoit, euh, la génération de compétences. Euh, il voilà, n'y a, 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 a pas de cursus espace existant jusque-là dans, dans l'armée de l'air ni, ni dans les armées. Et bien euh, là aussi il faut, être, il faut être force de proposition, assez créatif et prospectif sur bah, quelles sont les compétences à, à mettre en place. Pour, pour justement armer ce grand commandement avec des spécialistes qui seront au niveau et au rendez-vous des opérations. Quoi.
2: Vous disiez que vous, vous partez d'une page blanche. Est-ce que vous vous êtes inspiré de ce qui se faisait à l'étranger, notamment je pense aux Américains, avec euh, leur, euh, leur commandement de l'espace à eux
0: Alors, euh, la page n'était la page pas complètement blanche. Euh, euh, C'est-à-dire que le commandement de l'espace déjà est né de de briques préexistantes euh, que, que le commandement a pour vocation de fédérer c'est-à-dire qu'avant il y avait avant le commandement de l'espace il y avait le commandement interarmé de l'espace il y avait il y, a, il y avait des unités spatiales qui, qui existent toujours le CEMOS, le Cosmos voilà, donc euh, euh, disons que l'expertise spatiale était diffuse au sein, au sein du ministère le commandement de l'espace a déjà eu pour première vocation à fédérer toutes ces toutes ces expertises et donc on avait on avait un premier un premier vivier, un premier creuset euh, ensuite euh, si on regarde autour de nous nos voisins européens euh, la France a été quand même le, le premier pays à publier sa stratégie spatiale de, de défense donc il y, y a quand même un côté précurseur de la France euh, en Europe et en termes de capacité euh, la France est quand même euh, une nation euh, qui, a, qui couvre un spectre assez large des capacités euh, spatiales par rapport à ses, par rapport à ses voisins. Euh, néanmoins, euh, on s'est quand même intéressé à ce que faisaient les uns les autres, mais en tout cas euh, jusque-là, la France est plutôt moteur euh, que euh, dans, 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 même si, enfin, de, depuis 2019, toutes les. la plupart des, des, des puissances européennes euh, ont créé leur commandement de l'espace. Mais au final, ce, ce sont plutôt nos voisins qui regardent comment nous on fait notre montée en puissance bah, pour, euh, pour, euh, pour assurer la, la leur. Alors les États-Unis, euh, oui, bien sûr, euh, euh, on a beaucoup à apprendre des États-Unis parce qu'ils bah, ont une dizaine d'années d'avance sur nous. Euh, dans ce dans ce dans ce, dans ce domaine opérationnel, euh, c'est inspirant parce que euh, eux aussi ont été euh, ont été confrontés à bah, toutes les difficultés d'une montée en puissance, faire des choix, parfois peut-être se, se tromper, euh, se, euh, se se réarticuler. Euh, donc en ça c'est inspirant, en gardant quand même toujours à l'esprit que enfin. Euh, un, comparaison, des n'est pas raison, et deux, euh, qu'on n'est pas à la même échelle. Euh, après, euh, disons que l'avancée leur, de leurs travaux nous aide à comprendre ce que va être l'espace euh, à chaque fois, dans une dans, justement, à l'échelle d'une décennie. C'est-à-dire que euh, euh, les objectifs que nous, on vise euh, dans dix ans, sont déjà partiellement, euh, voire bien maîtrisés par les, les Américains aujourd'hui. Donc euh, ça, 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 ça nous aide quand même à, à, à pointer les objectifs euh, de l'ordre de la, de, la, de la décennie. Euh, après, en termes en terme capacitaires, l'espace le, est, 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 est différent des autres, des autres domaines dans le sens où euh, la particularité, c'est que l'espace est, un, est, un, est un, un champ de, de compétition, de, de confrontation, euh, qui est à l'échelle globale. Et en fait, euh, il faut pouvoir étendre sa toile, pour être efficace dans l'espace, il faut pouvoir étendre sa toile au niveau, au niveau euh, mondial. Et euh, ce qui fait que pour être efficace, il n'y a pas le choix que de, que de, que de travailler en coopération. On ne peut pas tisser euh, avec des moyens nationaux sa euh, toile sur, euh, sur, à l'échelle du, du globe. Donc euh, de toute façon, euh, une puissance spatiale a besoin au final de travailler en, en coopération. Donc nous on a beaucoup à apprendre des états unis et puis les états unis sont aussi euh, intéressés, qu'on coopère avec eux. Donc euh, on est dans une relation euh, win-win au final, à ce que chacun tire profit de ce que l'autre peut lui apporter. Voilà.
2: Est-ce que vous regardez un peu ce que font les Américains au niveau de, de leur relation avec les industriels Je pense par exemple à SpaceX qui, a, qui est en train de remplacer la NASA quelque part sur tout ce qui est lancement de... de... Alors, euh, alors c'est... Euh, euh, ou j'irai même plus loin dans la. Dans, je me permets, j'irai plus loin dans la, dans la question sur euh, tout ce qui va être prospective et scénario euh, potentiel. Euh, ça a été popularisé dernièrement avec le film euh, Don't Look Up que vous avez peut-être vu, je pense, ou dans, ce, dans cette fiction, euh, c'est euh, un équivalent de un mix entre Elon Musk, Zuckerberg, etc. qui, qui lance carrément euh, une, une force militaire dans l'espace pour euh, détruire un astéroïde, euh, pour une comète. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est euh, qui est plausible au niveau du commandement de l'espace en France Est-ce que c'est un des scénarios sur lesquels vous travaillez Un peu comme le font la Red Team, par exemple, dans ouais. leur scénario euh,
0: Pour répondre à la question, euh, je vais revenir sur l'évolution du domaine spatial. parce que c est, c est, euh, Il faut comprendre pourquoi il y a cette imbrication euh, civilo, enfin, civile et, et, et militaire. Euh, on peut parler de quatre âges euh, de, de l'espace il y avait le premier âge euh, avant les années 2000 où euh, l'exploration spatiale les capacités militaires spatiales étaient l'apanage de, de, que des États et euh, alors les aspects les, enfin l'État au sens euh, large en incluant les agences spatiales pour les États-Unis la NASA pour nous le CNES voilà et euh, et ça coûtait, de toute façon, ça, coûte, ça coûtait très très cher d'envoyer quelque chose dans, 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 dans l'espace. Donc c'était un domaine extrêmement réservé, euh, stratégique, euh, ou à des fins de, de missions euh, scientifiques. Bon. Euh, à partir des années 2000, on a, euh, on a eu euh, le début d'un nouvel âge qu qui s'appelle le « New Space » où les modes de, les modes de production, les modes de fabrication ont, ont changé. C'est-à-dire que le, pendant le premier âge, on construisait des objets qui étaient, qui étaient très très chers parce qu'on euh, prenait des précautions de conception euh, assez colossales. L'environnement spatial est, est particulièrement hostile. Donc euh, on, on testait tous les, tous, les, tous les matériaux, tous les composants électroniques, euh, il y avait relativement peu de lancements, donc tout coûtait très cher. Le, le, prix, le prix du kilo à euh, envoyer dans l'espace était euh, complètement exorbitant. Euh, ça prenait énormément de temps de développement, parce que quand on, quand on, quand on teste euh, étape par étape euh, les composants euh, d'un satellite, euh, d'abord individuellement, puis assemblés, puis enfin, voilà, c'était euh, extrêmement euh, long et coûteux. Le, le New Space, donc à partir des, des années 2000, a complètement bouleversé la, la donne parce que euh, des industriels se sont mis à fabriquer euh, plus vite en acceptant euh, une certaine part de, de risque. à Se dire, bah voilà, au final, je vais prendre des matériaux ou des composants euh, sur étagère. Euh, si ça lâche, bah c'est pas grave. De toute façon, il y, y a des cycles d'obsolescence qui font que ça sert à rien que je, je fabrique des objets qui auront une durée de vie de 10 ans parce que les technologies évoluent tellement vite qu'au final, bon, si je le perds, c'est pas très grave et euh, du coup euh, les prix ont commencé à, à s'effondrer et puis le, le marché des lanceurs s'est privatisé, c'est-à-dire qu'on a commencé à avoir de nouveaux acteurs qui offrent des opportunités de, de lancement euh, et en fait on a eu un accès euh, à l'espace qui s'est complètement démocratisé euh, en parallèle il y a une économie, euh, une économie euh, qui s'est mis en place euh, qui, qui, voilà, qui est vraiment croissante, notamment le marché des télécommunications et euh, ce qui fait qu'aujourd'hui dans l'espace il, il y a une cohabitation très forte euh, avec euh, bah, des, sociétés, des sociétés privées euh, une utilisation commerciale de, de, de l'espace euh, qui au final offre de nouvelles opportunités aux militaires c'est à dire que euh, voilà, typiquement de, de l'observation de la terre, euh, de l'imagerie qui autrefois était vraiment une capacité euh, renseignement euh, euh, que seuls seul les, euh, 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 enfin, seul, euh, les militaires pouvaient enfin les militaires accéder ben aujourd'hui au final euh, de l'imagerie, euh, de l'observation euh, de, de la terre, tout le monde en consomme hein, Google Earth euh, euh, et autres, euh, et autres supports euh, avec des résolutions qui sont parfois comparables à une capacité militaire. Donc euh, c'est même devenu parfois assez compliqué de, de, de dire si un satellite est à vocation euh, civile ou militaire. Euh, je vais prendre un exemple beaucoup plus récent, qui euh, y a une moins, de, moins de 10 jours. Euh, les Chinois auraient réussi à faire du, euh, ce qu'on appelle du débris removal en orbite géostationnaire, donc à plus de... à, à quasiment euh, 36 000 km. Ils ont, ils ont réussi à concevoir un satellite qui est capable d'attraper un autre satellite et puis de le déplacer à un endroit où il est moins gênant parce qu'il est arrivé en fin de vie plutôt que la carcasse euh, voilà, pollue, pollue une orbite assez, assez stratégique. Bon, bah, cette, cette technologie peut aussi être utilisée à des fins militaires. C'est-à-dire que vous avez un voisin dont vous voulez vous débarrasser, vous le prenez et puis vous, vous, vous l'expulsez. Bon. Euh, donc voilà, cette frontière du, du civil militaire, elle est parfois, elle est parfois assez, assez, assez confuse et euh, les, euh, bien sûr que les militaires, euh, que ce soit aux états unis ou n'importe quelle nation, peuvent se tourner vers le milieu civil euh, pour justement compléter leur, leur, leur gamme, leur, leur capacité par des produits directement achetés sur étagère.
2: Est-ce que ça, ça pose pas problème Le fait qu'il qu y a, qu'il apparaît du coup de fait une sorte de dépendance entre euh, les besoins militaires, les besoins de l'armée et un euh, fournisseur qui devient euh, un acteur privé, qui peut même être euh, on parle de Tesla, on peut parler de Apple, etc., de tous ces GAFAM qui deviennent même plus puissants que certains états
0: euh, Non, et alors après, bon, euh, euh, en France, c'est le rôle de la DGA. C'est-à-dire que euh, une, une, une puissance spatiale au sens militaire, enfin voilà, les, les, commandements, les commandements de l'espace, que ce soit Spacecom aux États-Unis, que ce soit le, le, le commandement de l'espace en France, euh, justement vont veiller à une, une architecture qui agrège des moyens, soit patrimoniaux, des capacités vraiment que, voilà, qui ne sont que à nous, voire des services, justement achetés à des commerciaux. Euh, de telle manière à ce que euh, l'agrégat soit euh, cohérent, résilient, nous assure quand même l'intégrité des données qu'on qu qu reçoit. Et, euh, et euh, c'est toute la notion d'opérateur de confiance qui est décrite d'ailleurs dans la stratégie spatiale de, 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 de défense. Donc bien sûr, c'est ce que je disais, le, la singularité de l'espace est d'être globale, et permanence, hein. il n'y a pas de jour, de nuit dans l'espace, hein. en fonction de, de, de l'heure, il se passe. Enfin, voilà, C'est vraiment un, un milieu euh, global et permanent euh, pour lequel il est très difficile d'avoir des moyens patrimoniaux. Euh, répartis. Donc on est, on est dépendant soit de coopération, soit de services de, 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 de commerciaux qui eux-mêmes ont tissé leur toile des multinationales ou, et, euh, et à chaque nation de s'assurer au final de... Euh, de le, du, du niveau de confiance qu'on peut accorder à ces à ces opérateurs euh, civils. Donc euh, bien sûr en France on a travaillé de préférence euh, avec des opérateurs euh, qualifiés de de, de, de de confiance. Les États-Unis font la même chose de leur côté. Alors après c'est il y, y a une très grande il y a un très grand décalage entre nos deux euh, BITD. C'est-à-dire que voilà le, le marché américain est beaucoup plus vaste dans, dans, dans son offre actuelle, justement, bah d'opérateurs, de, de, de fabricants, euh, que, que notre mobilité à nous. Mais euh, nous, c'est tout l'enjeu de mettre la nôtre à niveau pour ne pas être dépendant et garder une certaine autonomie euh, d'accès et d'exploitation de l'espace.
2: Comment ça se passe en termes de souveraineté, et euh, notamment en cas d'agression Là, vous, parlez, vous donnez un exemple de, de satellite qui pourrait... Euh... Euh, détruire notre satellite quelque part parce que s'il change l'orbite euh, ça pourrait même euh, mettre en péril son système euh, dans ce cas là qu'est-ce qui se passerait si par exemple c'était un satellite français qui était visé par un satellite euh, chinois
0: alors la première difficulté c'est euh, de voir comprendre et attribuer ce qui se passe c'est à dire que euh, très concrètement euh, je prends je sais pas, un satellite de télécommunication euh, Admettons que du jour au lendemain, vous ne recevez plus votre signal, donc il va, falloir comprendre, il va falloir comprendre ce qui se passe. Je disais c'est un environnement particulièrement hostile, espace, il y a des rayonnements qui peuvent être fatales à certains composants électroniques, il y a des débris qui, voilà, qui circulent à plus de 7 km par seconde. Donc, Rien qu'un un, un boulon de, de 1 cm de surface peut être létal pour un, pour un, pour un satellite. Bon. Ça, peut être, ça peut être une panne euh, technique euh, à bord du, à bord du, du, du satellite. Il bon, y a, y a, y a on va dire, ces, ces causes accidentelles, et puis après, effectivement, on peut faire l'objet d'une menace. Les, les moyens d'action aujourd'hui, que l'on connaît euh, à l'encontre d'un satellite, le, le, panel est, le panel est assez large. Il y a des actions cinétiques. Donc euh, voilà, c'est. Euh, euh, en gros, je tire sur un, sur un satellite à un objet qui arrive avec une certaine vitesse et je, je le détruis. Euh, je peux le brouiller, je peux euh, l'éclairer avec euh, des armes à énergie euh, dirigées. Euh, des, oui, enfin des.. Euh, 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 Enfin, on va dire des armes énergétiques, euh, je peux euh, l'arrimer, ce, ce que je décrivais tout à l'heure, et, et puis euh, le, le déplacer. Euh, enfin, J'en passe, Les, le, le, le panel est a, assez, assez large. Et euh, la difficulté va être justement de, de bien comprendre ce qui, ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai eu ma panne et pour ça, en fait, il faut voir en permanence son satellite, euh, les autres, détecter euh, les manœuvres, et avoir cette information en temps euh, quasi continu. Parce que euh, c'est pas parce que vous allez voir votre satellite ennemi à 30 km du vôtre, qu'au final, vous allez pouvoir euh, assurer que si votre satellite ne marche pas, c'est parce que votre voisin était à 30 km. La complexité est assez importante dans la mesure où, en plus de ça, il y a un principe de non-territorialité dans l'espace, ce qui fait que n'importe qui peut être n'importe où sans qu'on lui en fasse le reproche. Donc, euh, comme il y a des armes euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent endommager un satellite, alors il y a, il y a je disais, le, les modes d'action sont, euh, sont assez vastes, enfin, sont assez larges, et en plus de ça, euh, ces modes d'action peuvent être soit réversibles, soit irréversibles causer des dommages partiels ou total sur un satellite. Donc en fait la gamme des effets est assez assez étendue. Et euh, toute la difficulté est justement de pouvoir dire ben là cette panne que j'ai sur mon satellite euh, le, pourquoi j'ai perdu mon signal être sûr que euh, c'est pas, pas un débris qui a euh, qui a perforé un panneau solaire et qui explique que ben, je ne recharge plus mes batteries et puis ben voilà mon satellite tombe en panne ou est-ce que c'est un objet largué par un satellite euh, ennemi à plusieurs, euh, plusieurs dizaines de kilomètres et qui, euh, qui est venu m'impacter donc euh, c'est tout, toute la difficulté euh, il faut comprendre que ben, tous ces objets euh, euh, sont, ont une dynamique autour de la terre donc il faut être capable avec des capteurs voir tout ce qui se passe, corréler parce que ben, en fait, les objets passent dans le champ d'un capteur mais euh, il faut corréler toutes ces, toutes ces images il faut euh, 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 s'appuyer sur des, des moyens complémentaires parce que par exemple pour voir ce qui se passe à 36 000 km on utilise un télescope bon bah, si les nuages passent devant le télescope on voit plus ce qui se passe donc bah, pas de bol parce que si vous avez perdu votre signal euh, je reprends mon exemple de, de télécommunication euh, alors qu'il y a une couverture nuageuse et que vous ne voyez pas ce qui se passe vous êtes sacrément embêté pour, euh, pour, pour l'attribuer donc il faut des moyens complémentaires et en fait c'est tout ce maillage toute cette collecte de, de données euh, à l'échelle globale, en permanence, qu'il faut réussir à agréger, euh, il faut traiter avec ensuite une puissance de calcul assez phénoménale pour pouvoir, euh, par le biais de la simulation ou euh, de l'intelligence artificielle, euh, traitement de, de données big data, euh, voilà, à réussir à se faire une représentation en temps quasi réel de ce qui se passe dans l'espace c'est non seulement surveiller les objets, la position euh, géométrique des objets les uns par rapport aux autres et en plus de ça une caractérisation de savoir quelle est vraiment la nature, quelle est la, la, la mission, quelles sont les, les, les charges utiles euh, qui sont présentes sur, sur chacun des satellites pour pouvoir justement dire, bah là j'ai un brouillage, euh, au final bah, le satellite que je vois là à 30 km ça peut être lui qui me brouille, mais ça peut être aussi celui qui a 50 km. Et en fait, la notion de proximité ne veut pas forcément, pas forcément dire quelque chose. Donc, c est, c est, il faut avoir, pour avoir la compréhension globale du, du, du domaine, bah, il y a d'abord euh, sa surveillance, euh, la surveillance des, des, des objets, les répertorier, les rentrer dans un catalogue, euh, enrichir ce catalogue par... Euh, la capacité à caractériser, identif enfin, identifier et caractériser les objets, voilà, de quoi ils sont capables et puis en plus, après, par la simulation, euh, comprendre si le, le, les modes d'action possibles, du coup rendus possibles, peuvent avoir un impact sur nos capacités. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement complexe à, à, à produire et c'est un des chantiers majeurs qui occupe aujourd'hui le commandement de l'espace. Parce que c'est la première étape avant n'importe avant quelle opération. C'est vraiment, euh, il faut comprendre ce qui se passe. On, peut, on, peut, on, ne, pourra, on ne peut faire euh, aucune intervention si on n'est pas, pas sûr de euh, quelle est la cause euh, et qui, qui est à l'origine de l'événement.
2: J'imagine qu'il doit y avoir un volet important en termes de cyberdéfense aussi et de cyber attaque. On, a, on avait reçu le, le général Tisser. Euh... Ici même d'ailleurs, il y a quelques temps dans le podcast, qui nous parlait de, de cyberdéfense et de cyberattaque, et le fait que euh, la France euh, mène des cyberattaques pour se défendre aussi à certains moments. Euh, dans quelle mesure ça vient, c'est pris en compte dans le commandement de l'espace Est-ce qu'il y a, des, de, -ce qu y a des, des objectifs de protection des sites euh, sur Terre euh, Est-ce qu'une cyberattaque pourrait euh, contribuer à, à détruire un satellite, par exemple que ça
0: Bien sûr, c'est un, un mode d'action. La, la, prise, la prise de, de contrôle d'un satellite à distance, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui est envisageable. Donc euh, pour, pour, pour bien comprendre en fait euh, quels sont les risques, il faut comprendre qu'une euh, capacité spatiale, c'est un satellite qui tourne autour de la Terre, facile, euh, un réseau au sol, ce qu'on appelle un segment sol, par lequel va transiter plusieurs informations euh, à la fois des télécommandes et des télémesures qui permettent de donner des ordres aux satellites qui, euh, jusque là les, les, les satellites sont, alors bon c'est en train d'évoluer mais sont assez peu autonomes au final dans leur, dans leur navigation, dans leur mission. Ce sont des ordres qu'on leur transmet de, 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 depuis la terre et puis euh, dans le cas d'observations de, de, qu'ils font ou d'écoute électromagnétiques, de, électromagnétique, de télécommunications, enfin voilà ils descendent aussi un flux euh, vers la Terre qui est récupéré pour, euh, bah, pour, pour, pour les usagers. Et donc, euh, ce, ce segment, ce, ce segment euh, liaison de données entre le sol et, et, le, et la Terre, et le satellite, pardon, euh, présente forcément euh, des vulnérabilités. Et puis toutes les informations ensuite qui euh, circulent, euh, au sol, entre les centres de contrôle, les antennes, euh, les centres de mission, ben là aussi euh, présente des, des vulnérabilités euh, euh, cyber. Donc, euh, bien sûr, c'est quelque chose qui est pris en compte euh, euh, au sein, au sein, des, au sein des, du ministère des, des armées. Alors après, bah, chacun, chacun son périmètre. C'est-à-dire que le, bah, euh, de la même manière que l'espace euh, est en en interaction, en interface avec le milieu aérien, le milieu maritime, le milieu terrestre, voilà, on a aussi une, une, une interface assez, assez, assez forte avec le monde, le monde cyber. Donc ben là, on travaille, on travaille conjointement à, un, bien cartographier, s'assurer, maîtriser nos vulnérabilités, et puis inversement, regarder les vulnérabilités cyber de, de,
2: de nos potentiels adversaires. Sachant que l'espace, c'est un peu comme les eaux les internationales, on peut y faire un peu ce qu'on veut, il n'y a pas vraiment de, 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 de logique étatique. Euh, Est-ce qu'il y a des textes de, ou des accords qui ont été signés entre des pays pour dire qu'il y, y aura un accord de non-agression dans certaines zones de l'espace ou, ou...
0: Euh, Alors, c'est euh, <rire> une très bonne question. Euh, la, la régulation, enfin la réglementation euh, de l'espace, euh, souffre de, de très très peu de, de textes euh, contraignants Donc, il y a le traité de l'espace hein, euh, qui, qui, qui apporte certains éléments, bon il date de euh, 67 euh, si je ne dis pas de bêtises il doit avoir des annexes de 68, bon, on sera peut-être à vérifier Mais, voilà. Euh, bon, et voilà c'est un traité qui, qui promeut l'utilisation pacifique de l'espace euh, le fait qu'on ne mettra pas d'armes de, de destruction massive en orbite. Bon. Euh, une fois qu'on a dit ça, euh, et que justement il y, y a un principe de non-territorialité non de l'espace, donc euh, l'espace est, est à tout le monde. Euh, du coup, ça pose, ça pose certains, ça, certains problèmes qui est de qualifier ce que c'est qu'un acte hostile dans l'espace. Je reprends mon exemple tout à l'heure. Est-ce que euh, stationner à, à 3 km d'un satellite, c'est euh, condamnable ben, Aujourd'hui, d'un point de vue juridique, non. Euh, Est-ce que euh, mettre un satellite qui appuie des opérations militaires, donc qui fournit de l'imagerie, des télécommunications à des militaires. Euh, Est-ce est que c'est contraire à une utilisation pacifique de l'espace Non. Euh, ouais, euh, L'usage en, en tant que tel ne menace pas les autres dans, dans, dans l'espace. Bon. Est-ce que fabriquer un satellite qui est capable de, de déplacer un autre satellite on est dans euh, l'usage non pacifique de l'espace. Donc vous voyez, en fait, c'est là où c'est très compliqué de pouvoir euh, dire ce que c'est que mettre une arme dans l'espace. Parce que quand on utilise une technologie duale, c'est infaisable. Et c'est la voie que, euh, que, que privilégient, par exemple, les Russes et les Chinois aujourd'hui. Euh, eux prônent un... Euh, un Enfin, un, un traité qui, euh, qui, 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 qui reposerait sur l'interdiction de placer des armes dans l'espace. Et on voit bien la difficulté de définir ce que c'est qu'une arme dans l'espace. Euh, la France euh, et, et le Royaume-Uni euh, sont plutôt moteurs euh, au travers d'une résolution euh, euh, au Conseil de sécurité euh, de, euh, de, de l'ONU euh, de promouvoir des, com des comportements responsables donc euh, on n'est pas sur des, des, des textes contraignants on est sur euh, euh, essayer de, de, de responsabiliser on va dire les, les, les utilisateurs de l'espace à dire que euh, ben voilà, euh, euh, si si euh, D'essayer de, 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 de définir des comportements qui sont justement jugés euh, irresponsables et dangereux et qu'il euh, bah voilà, faut, il faut avoir un usage responsable de l'espace que euh, créer des débris en s'entraînant à faire des armes euh, de, de destruction de satellites hein, euh, bah c'est irresponsable parce que ça fait au final énormément de débris qui menacent euh, euh, des civils, euh, des satellites, mais aussi des, enfin, des satellites militaires, mais aussi des satellites civils, et que euh, ça, ça peut nuire à, à la sécurité euh, des personnes, à l'économie euh, mondiale. Enfin voilà. Donc euh, la, la, la France est plutôt sur ce portage-là.
2: Là, on parle de, de scénarios qui, qui concerneraient un conflit entre pays. Euh, si on poussait le scénario un peu plus dans la fiction, euh, est-ce que dans, au sein du commandement de l'espace, il y a une une réflexion autour d'une guerre ou d'un conflit potentiel avec un ennemi extérieur C'est-à-dire, euh, ou quand je dis ennemi extérieur, c'est pas forcément nos amis les aliens qui débarqueront sur la planète, mais un astéroïde qui menacerait la, la planète, ou est-ce qu'il y, y a cette réflexion-là
0: Non, alors, le, le, le périmètre de la, la stratégie spatiale de défense, il est euh, sur le fait qu'on... De reconnaître que l'espace le, que est un milieu stratégique, qu'aujourd'hui, euh, c'est un, un, un milieu euh, dans lequel il y a un continuum euh, compétition, confrontation, euh, euh, enfin contestation et potentiellement confrontation, et que euh, dans ce cadre-là, euh, nous devons adopter les moyens euh, qui nous permettent de protéger nos satellites euh, d'intérêt donc euh, on est vraiment dans une posture défensive l'idée c'est pas de, de partir d'être un bat en guerre dans l'espace et de, de se dire bah voilà euh, on, on utilisera justement nos moyens spatiaux pour pour affaiblir une, une puissance une puissance quelconque pas, pas du tout là l'objectif c'est de dire voilà nous on estime que euh, euh, les capacités spatiales euh, représentent des, un intérêt stratégique et nous, nous aurons les moyens de protéger euh, ces capacités. Ça s'arrête là.
2: D'accord. Mais protéger, est-ce qu'il y a une, une logique d'union justement avec tout ce qui est dans l'espace pour pouvoir euh, protéger euh, la planète en tant que telle et pas forcément euh, une nation euh, qui posséderait euh, des satellites
0: euh, Alors, contre quelles menaces
2: je sais pas <rire>
0: non euh, euh, alors très honnêtement il y a eu une expérimentation euh, qui est en cours mais là, je, vais, je risque de dire des bêtises donc euh, euh, sur euh, de la NASA hein, sur la, la capacité à, à, à modifier la, la trajectoire d'un astéroïde euh, je n'ai pas, pas les détails donc honnêtement ouais. je ne je vais, vais pas partir sur ce, sur ce domaine mais euh, non, il faut, il faut comprendre que au final, la, la menace à l'échelle mondiale, c'est que aujourd'hui, tout le monde veut du spatial. Civil, militaire, pour, parce que voilà, c'est un, un milieu stratégique, euh, euh, avec des enjeux économiques qui sont assez, assez, assez colossaux. Hein. On voit bien que les GAFA investissent massivement dans des, dans des, dans des hyper constellations, enfin des super constellations. Euh, euh, parce, que, parce que le marché de la télécommunication est, est exponentiel euh, et donc en fait tout le monde a quand même un intérêt que euh, toute, euh, toute cette structure spatiale euh, soit, euh, euh, soit pérenne dans le temps c'est pas pour euh, quand on commence à investir des constellations à, à Starlink le, le dernier objectif il me semble que c'était plus de 30 000 satellites euh, bon, voilà, ça représente quand même un certain nombre de lancements, alors même si euh, enfin, l'accès à l'espace tend, tend à diminuer, ça, 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 ce sont des investissements colossaux. Donc en fait, tout le monde a quand même intérêt à ce que la cohabitation se passe bien et que euh, chacun apporte des garanties de maîtrise euh, de son propre système et que chacun ne soit pas un danger pour l'autre. Donc c'est même une problématique avant tout, je vais dire, civile que militaire. Euh, qui s'appelle le, le SST, hein, Space, euh, Surveillance, euh, Space Surveillance and Tracking qui est de s'assurer de l'anticollision de chacun c'est-à-dire qu'on est passé, euh, quand je suis arrivé au commandement de l'espace en 2019 il y avait, euh, il y avait en gros euh, euh, 2000 satellites actifs on est, à, on est à plus de 5000 en deux ans et demi donc euh, voilà euh, 2021 a été une année encore record en termes de, de, de lancement, donc la, la, la population orbitale est, est vraiment croissante. Donc c'est un enjeu mondial, on va dire, euh, à ce que ben, tous ces satellites ne rentrent pas en collision les uns avec les autres. Et donc l'effort euh, va être collectif à s'assurer que justement euh, euh, les objets ne rentrent pas en collision entre eux, parce que il euh, y a ce qu'on appelle le syndrome de Kessler qui est absolument à éviter c'est à dire que c'est gravity hein, c'est à partir d'une collision ça fait des débris qui détruisent en, en, en série le carambolage spatial et au final euh, la pollution complète d'orbite or, et euh, bon, bah ça personne n'a intérêt à, à, à y venir donc euh, opérateurs privés étatiques euh, euh, vont doucement mais sûrement sur le le chemin d'un ce qu'on appelle un space traffic management des, des, des règles qui seront à appliquer aux uns aux autres pour apporter certaines garanties de sécurité de maîtrise de l'utilisation de, de l'espace voilà. ça c'est déjà en cours ça c'est en cours bien sûr
2: Et c'est piloté par les États-Unis ah non
0: enfin euh, 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 l'Union européenne euh, euh, alors il 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 y a des forums on va dire euh, qui, euh, qui se penche sur, sur, la, sur la question. Il y a un forum européen qui s'appelle eu euh, dans lequel, alors, qui, qui au niveau euh, de la France est, est, est représenté par, par, par le CNES, parce que ce n'est pas qu'une problématique militaire, même si nous, on est associés à ces travaux, à ces réflexions, voilà. euh, c'est suivi au niveau des agences, mais euh, euh, et c'est d'abord, là, l'objectif est d'accoucher de, 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 d'une réglementation européenne et puis euh, qui n'aura qui pas, pas l'ascendant sur des opérateurs euh, étrangers. Mais c est, c est, a, on a eu la même chose avec le, le trafic aérien il y, 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 y a des années. C est, c est, alors c'était dans, dans une autre chambre qui est celle de, de l'OACI mais euh, euh, ce, sont de, ce sont on va dire c'est le chemin euh, naturel vers lequel on se dirige parce que euh, on voit bien qu'il y aura besoin d'une coordination à l'échelle mondiale de, de, de tout ça, aujourd'hui ça n'existe pas et c'est euh, le, premier, le premier installé euh, qui a raison euh, il y a aussi ce phénomène de, de masse, c'est à dire que euh, Aujourd'hui, qui, qui peut imposer sa loi au final, bah, c'est celui, celui qui est en place et qui, est, qui exploite, c'est lui qui fait, qui fait la norme. Au final, si j'ai fait ma propre constellation euh, avec mes normes à moi euh, le, et qu'un un deuxième se met en place, un concurrent se met en place, euh, ça va être au concurrent de s'adapter à, à ce qui a déjà été installé. Donc, c'est extrêmement euh, euh, important au final d'avoir une vision stratégique sur ces, euh, sur ces aspects parce que euh, le risque c'est de se faire dicter la norme par euh, les premiers qui se, sont, euh, qui se sont installés. Des normes technologiques, des normes réglementaires, euh, voilà. Euh, Est-ce que euh, quand euh, euh, vous faites une constellation et vous espacez des objets, de je vais dire une bêtise, mais euh, 200 km est-ce que c'est safe ou pas, ben peut-être que celui qui s'est installé euh, cinq ans auparavant euh, qui maîtrise euh, euh, parfaitement euh, l'espacement de ses satellites va euh, vous dire que c'est vous le danger qui venez euh, dix ans après et qui euh, positionnez vos objets euh, à je sais pas peut-être 50 km, 50 km près donc voilà il y, y a des enjeux assez, assez colossaux euh, justement à, ne, à garder une certaine autonomie euh, euh, stratégique, une certaine souveraineté d'accès et d'exploitation de l'espace. C'est toujours ça qu'on a dans le collimateur, c'est l'autonomie le, le, euh, euh, d'appréciation de la situation, d'accès et d'exploitation de l'espace. Ne pas se faire dicter euh, ou interdire l'accès à l'espace par, euh, par des normes qui euh, qui qui, voilà, qui, qui arriverait et pour lesquels, enfin, qui nous exclurait d'office parce qu'on euh, n'est pas, pas au rendez-vous voilà. donc c'est un enjeu c'est important oui.
2: En parlant d'accès à l'espace aujourd'hui pour accéder à l'espace il faut forcément une base de lancement avec des lanceurs euh, la France euh, ce, ce, le territoire enfin, le, le territoire de la France ça se passe pour le coup en Guyane euh, avec le centre spatial guyanais c'est quoi votre c'est quoi la vision du commandement de, de l'espace sur ce territoire là, sachant qu'il y a des des problématiques euh, depuis, euh, depuis un certain nombre de temps sur, ce, sur le, le, le site de Kourou euh, en lien avec la population locale, avec euh, les acteurs économiques aussi Alors, euh, Le commandement
0: de l'espace n'a pas d'action particulière euh, sur, le, euh, sur le port spatial de, euh, de Guyane. Euh, la contribution des armées, en revanche, est la protection du site de lancement. Voilà. Donc euh, ça se fait avec des moyens de l'armée de l'air et, et des autres armées, mais euh, on va dire, notre champ d'action, il s'arrête à ça, faire des bulles, de, des bulles de protection pour les lancements euh, sensibles. Voilà, enfin, la, la bulle est adaptée en fonction de la sensibilité de ce qui est, euh, de ce qui est envoyé dans l'espace, mais, euh, mais ça s'arrête là. Mmh.
2: Il y a une protection aussi euh, en dehors des, des, des phases de lancement pour tout ce qui va être justement cyberattaque ou euh, parce que c'est quand même depuis ce, ce port là qu'on peut qu'on peut avoir accès à, à l'espace.
0: Alors euh... Euh, le c est, c est, yeah. C'est ce que je disais tout à l'heure, euh, une capacité spatiale, donc c'est l'objet bien sûr qui est, qui est en orbite, l'infrastructure qui est au sol et puis euh, la liaison de données qui est entre, entre les deux. L'infrastructure euh, au sol, elle n'est pas que guyanaise, hein. c'est un réseau d'antennes euh, qui est additionné, qui, qui appartient au, au CNES. Euh, euh, et donc la criticité, elle n'est pas, pas uniquement sur les radars ou les, les antennes qui sont présents en Guyane. Donc oui, tout ce réseau aujourd'hui fait, fait l'objet euh, d'une attention particulière euh, pour, pour ben, conserver l'intégrité de, 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 de nos capacités, bien sûr.
2: D'accord. Mais ça
0: se fait, ça se fait en... en en collaboration avec euh, l'exploitant de ce réseau, qui, euh, qui n'est pas que le Minarme, hein, enfin, qui, qui est aussi le CNES, enfin, qui est avant tout le CNES, et donc il y, a, il y a ce dialogue très important entre le CNES et le, le Minarme, et comme on dans l'espace, on va dire, euh, bien justement, euh, pour veiller à l'intégrité de ces réseaux. Hein.
2: Dans, ce, dans ce port spatial au, au, au CSG, euh, il y a la présence d'un de, de Russes, à travers le lanceur Soyouz, puisqu'il y a des accords avec le centre spatial. Euh, ça pose des, des, des questions en termes de souveraineté, en termes de géopolitique aussi, de relations internationales. Euh, quel regard vous portez sur ça sur, euh, sur cette implication, enfin sur cette imbrication plutôt de... Là,
0: là il faut, ne faut pas perdre de vue que là, on, on est sur une exploitation euh, commerciale hein, du port du, du euh, spatial. Et donc euh, aujourd'hui, au même titre que Ariane Group euh, exploite euh, la fusée Ariane et sur le point d'exploiter de, de, Ariane 6, eh bien il euh, euh, y a une exploitation de, de Soyouz mais aussi euh, de euh, du lanceur italien Vega. Euh, le, port, le port guyanais a, a même euh, vocation à, à accueillir de nouveaux types de, de lanceurs. Donc euh, Là, on est dans une relation qui est complètement commerciale, enfin, stratégique et économique, mais et commerciale, euh, qui sort du périmètre du commandement de l'espace. Mais euh, on a aussi un intérêt à avoir une gamme de lanceurs qui est complémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, une Soyuz euh, peut être le meilleur moyen, au final, de lancer une capacité euh, militaire, parce que... Euh, euh, ça sera le moyen qui sera disponible au moment où on en aura besoin euh, parce que euh, la taille de la coiffe est particulièrement adaptée et qu'économiquement c'est plus, plus intéressant euh, d'eux. Enfin, Il voilà, euh, y, y, y a une complémentarité dans la, dans, 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 dans la politique euh, euh, du, du, du CNES, du, enfin, du, du CSG à, à, à utiliser tous ces, tous ces lanceurs complémentaires.
2: Est-ce que plus largement, le spatial ne, ne pourrait pas être un, le, le, une façon de, de, de maintenir une paix entre les pays Je pense par exemple à, avec euh, la Russie, les événements qui se passent en ce moment, entre l'OTAN et, et la Russie, et la France, qui a sa place dans l'OTAN justement par rapport à ça. Le fait que la France continue à avoir des échanges économiques à travers Soyouz, à travers euh, d'autres choses aussi en Europe avec le, les Russes. Est-ce que cet univers du spatial, c'est pas une façon de... de euh, de cristalliser un peu ces tensions. il
0: euh, y, y, y a plusieurs euh, volets où, euh, qui, on va dire, il y, 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 y a deux tendances. Il y a, il celle de la de la compétition économique, euh, de la compétition stratégique qui, qui qui nous emmène dans le domaine spatial plutôt vers la confrontation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aujourd'hui il y a quand même une course à l'espace qui est assez inquiétante euh, des, euh, des puissances spatiales. Euh, la, la, la Chine a, a battu pour la deuxième année consécutive le, 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 le record de lancement dans l'espace euh, avec un marché qui, enfin, avec des des, des objets euh, qui ne sont pas forcément estampillés. Euh, euh, 100% euh, à usage commercial donc euh, voilà, ce sont beaucoup d'objets expérimentaux sur lesquels on, on, a, on a peu d'éléments sur, sur la finalité de ces, ces, ces objets ce qui, ce qui accroît un certain niveau de tension les états unis de leur côté eh bien, eux aussi euh, augmentent leur capacité anti-spatiale anti, anti, anti de, de, euh, de, défense, de défense spatiale on observe beaucoup de manœuvres russes particulièrement préoccupantes parce que, que ce soit des tirs, le, le, le tir de, de, de missiles anti-satellites, que ce soit leur capacité à manœuvrer en, en orbite, bon, tout ça euh, fait quand même peser un climat, une tension qui est plutôt croissante. Donc euh, euh, chacun a bien compris que la maîtrise de l'espace, euh, était une façon de prendre l'ascendant euh, sur l'autre. Donc il y a, euh, a d'une certaine façon, euh, euh, un niveau de tension qui est croissant dans l'espace, qui euh, s'ajoute à de la compétition euh, euh, purement euh, économique. Euh, voilà, si je prends l'exemple des, des méga-constellations, bah, le premier qui aura vraiment sa, mé sa, sa, sa méga-constellation opérationnelle dans l'espace, risque de bouleverser euh, le monde des télécommunications euh, qu'on connaît aujourd'hui, euh, qui repose essentiellement sur la fibre d'infrastructures au sol. Bon bah Là, là euh, vous serez capable de distribuer de l'internet haut euh, débit euh, partout dans le monde, euh, euh, en Afrique, enfin... Euh, euh, voilà donc Il y a des bouleversements aussi économiques à attendre dans, dans, dans ce, à ce niveau-là, donc la compétition elle est aussi, elle est aussi économique. Euh, et puis à côté de ça, euh, alors, si je pourrais encore prendre comme exemple la, la, la course à la, vers la Lune ou Mars où là aussi ça joue des coudes quand même entre, entre les grandes puissances donc euh, voilà, on, on sent qu'on est quand même sur un, 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 un chemin qui va plutôt vers la conflictualité que sur l'apaisement et, et voilà. c'est tout l'enjeu d'ailleurs pour le corps de l'espace c'est de euh, c'est d'avoir une bulle dans cet environnement qui nous permette d'apprécier la situation, de l'anticiper et d'avoir les moyens de se défendre d'une agression. Et puis à côté de ça, bien sûr, il y a quand même, a quand même énormément aussi de, de, de projets scientifiques, de, de coopération, qui abaissent le, le niveau de tension et euh, je, je, je ne peux pas prédire quelle sera la situation dans les années à venir si euh, l'une des l'une des des mouvants aura aura le pas sur sur l'autre. Mais euh, oui, on continue à avoir euh, la station internationale avec euh, avec des Russes et des Américains et des Européens euh, dedans. Euh, euh, y, on a on a des projets de coopération euh, avec les Chinois, euh, avec des Russes euh, voilà. et, et donc. Euh, euh, C'est un, un équilibre à mon avis euh, très fragile, et puis euh, euh, où l'intérêt supérieur est certainement de, de préserver cet équilibre. Voilà.
2: J'imagine que ça, tout ça a dû relancer aussi une sacrée dynamique hein, dans tout ce qui est euh, renseignement militaire, euh, ou notamment la DGSE, d'où il y a forcément des opérations qui sont menées pour essayer de, de savoir justement ce qui se trouve dans les, les lanceurs qui sont envoyés par des puissances étrangères. Euh,
0: ah bah C'est la, la problématique que, que j'évoquais tout à l'heure. Hein, C'est euh, l'enjeu de euh, connaître, comprendre ce qui se passe dans l'espace. Euh, ce n'est pas parce que euh, vous assistez euh, à un lancement. Euh, vous parliez du lancement que vous aviez vu euh, depuis le port, le port Guyanais. Est-ce que vous avez la garantie de ce qui est sous la coiffe quand euh, vous observez le lancement on vous dit qu'il y a deux satellites, il y en a peut-être trois. Le troisième, vous ne savez pas ce qu'il fait. Puis peut-être que le troisième, en fait, il va en larguer un quatrième. Donc euh, depuis l'espace. Donc c'est bien, bien sûr, il euh, y, a, y a des enjeux de renseignement, euh, ce qu'on appelle le renseignement d'intérêt spatial, qui, euh, qui, est, qui est fondamental pour euh, comprendre, au-delà de, du simple plotage des objets dans l'espace, qui, qui est capable de faire quoi. Ce que je disais tout à l'heure. là. Euh, pour être en mesure vraiment d'attribuer, euh, caractériser, attribuer euh, les situations, les événements spatiaux.
2: Dans la mesure où le CNES reste quand même un, une institution euh, publique, euh, financée par l'État, euh, qu'il y ait une protection militaire française autour du centre spatial, euh, la, le gouvernement français et les opérations euh, militaires françaises n'ont pas le, la possibilité d'avoir un droit de regard sur... Euh, euh, sur ce qui se passe à l'intérieur au nom de la raison d'état ou ce genre de choses
0: alors euh... le CNES est sous la tutelle de plusieurs ministères le euh... ministère des... de l'enseignement supérieur de la recherche, le, le... le ministère des armées euh... et puis euh... le... 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 Euh... Euh, voilà merci, euh... le ministère de l'économie euh... donc oui il y, a, il, y a, il y a un niveau un certain niveau de gouvernance, il y a, il y a, il y a une coordination, on va dire, sur les activités que, 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 que mène le CNES. Et c'est d'ailleurs, ces sujets de gouvernance sont en pleine évolution parce que, voilà justement, on se rend compte de... De, du, du, du poids de certaines activités et que euh, voilà il y a, y, a, y, a, y, a, y a des sujets des sujets qui doivent être euh, examinés euh, de façon plus, euh, plus attentive par, par le ministère de la, le ministère des armées mais il euh, euh, y a quand même des périmètres qui sont qui sont distincts le, le ministère des armées sera en charge, enfin est en charge des opérations spatiales militaires. Euh, le CNES est un concurrent à cette à cette, à cette mission. Donc euh, voilà, les, 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 les périmètres sont d'ailleurs vraiment en, en respectifs hein, des, des, des du, du CNES et du et du commandant de l'espace sont sont en cours de, de définition hein, pour vraiment analyser finement qui quelle est la responsabilité de l'un de l'autre, quels sont justement les secteurs critiques, les secteurs euh, pour lesquels un certain niveau d'autonomie, de résilience euh, sont, sont attendus pour, euh, pour, pour conduire la stratégie spatiale de, de, de défense. En,
2: en parlant du CNES, vous parliez euh, des, des expéditions scientifiques aussi qui peut, avoir, qui peut y avoir à travers la, cette conquête de l'espace, cette course à l'espace. Euh, quand il y a eu la, la conquête de la lune dans les années 60 euh, le, la manœuvre, elle n'était euh, pas purement scientifique, elle était quand même purement géopolitique pour montrer au peuple américain qu'il y avait un but à atteindre et ça, ça permettait de... Ça, ça expliquait les finances qui étaient débloquées pour ça, ça coûtait très cher est-ce que on, en France on est un peu dans cette logique là, c'est-à-dire le fait d'être premier sur certaines découvertes ou euh, premier dans la course euh, il y a ce volet géopolitique où ou, euh, ou même de, euh, de, de faire croire au. Enfin d'avoir envie de croire à un projet commun euh,
0: C'est une, 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 une bonne question. Alors euh, la, la course à l'espace euh, dans les dans les années euh, 60-70. Il faut comprendre quelle est la suite. Euh, euh, le, enfin, elle s'est inscrite dans une continuité euh, qui était celle de, euh, des, missiles, des missiles intercontinentaux, enfin des missiles balistiques. Euh, et donc on était là vraiment dans une, dans une, dans une logique de démonstration de force. C'était la guerre froide, euh, voilà, je, je maîtrise certaines technologies et, euh, et je montre de façon ostensible que euh, voilà, j'ai le pas sur l'autre. Euh, là la question elle est un petit peu, un peu, un peu différente, alors pour ce qui, ce qui est de, de, de la France, euh, on n'est pas du tout dans cette, cette, cette dynamique-là, euh, en revanche il y a des savoir-faire qui, qui sont absolument fabuleux, Et vraiment, dans, dans les PME euh, ou les, 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 les grosses boîtes euh, françaises, il y a quand même des, des, des pépites qui sont capables de faire des, des instruments de mesure spatiaux qui sont qui sont qui sont fabuleux super cam la, 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 la caméra laser qui est qui est embarquée sur les rovers sur Mars bon ben voilà c'est quand même une reconnaissance de, des savoir-faire techno euh, euh, dont on dispose en France maintenant euh, aujourd'hui c'est sûr que le, la, course, la course à l'espace bon, est quand même euh, je parle des États-Unis, euh, enfin des, 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 des grandes puissances, hein, la, Chine, la, Chine, la Chine aussi. Euh, il, faut, il faut convaincre quand même du bien fondé de, 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 tous, ces, de tous ces investissements, parce que euh, 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 c'est quand même assez consommateur de, 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 de crédit, et donc il faut bien convaincre. Euh, est à la population du, du bien-fondé, de, 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 de ce choix au final qui, qui est fait au, au plus haut niveau de l'État euh, Et c'est sûr que ces victoires euh, dans l'espace, hein, le fait d'envoyer de, un spationaute, d'envoyer euh, quelqu'un sur la Lune, euh, voilà, euh, sont des, des symboles visibles d'un certain niveau de maîtrise qui contribuent euh, au final à, à, à consolider euh, cette, cette image d'un État euh, fort qui engage certes des moyens mais qui, euh, qui remporte des victoires. Donc, euh, euh, on va dire que ça, ça fait partie du, de la panoplie d'influence que d'asseoir de, de, voilà, de, euh, de, euh, des, choix, des choix politiques à, à dire. Euh, voilà, je, je, effectivement, j'engage beaucoup de moyens, mais euh, je, je remporte, je remporte des, je remporte des victoires qui sont qui sont qui sont tangibles. Il faut regarder l'ascension euh, vraiment fulgurante des, des Chinois dans le dans le domaine spatial. Le premier euh, euh, taïkonote, euh, il me semble que c'est 2008. Euh, on est en 2021, ils, ils sont en train d'assembler leur première station euh, euh, orbitale. Euh, euh, Enfin, voilà en, en, en l'espace de, de 14 ans enfin je veux dire c'est reconnaître les, la, la, la prouesse et l'ascension la, bon eh bien, euh, euh, il, il faut bien il faut bien s'imaginer que ces, 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 ces succès sont largement d'ailleurs mis, mis en scène euh, mis en avant euh, par, par, le, par les autorités politiques et, euh, et, et quelque part servent à galvaniser euh, une nation derrière tous ces projets qui peuvent être, qui peuvent paraître pharaoniques, coûteux et pas dont les bénéfices ne sont pas observables par par la, par l'habitant, enfin par le l'habitant oui, moyen. C'est également un enjeu en France. Hein. Euh, beaucoup pourraient se dire mais comment de l'espace Est-ce qu'on n'a pas la folie des grandeurs Faire la guerre dans l'espace C'est c'est euh, complètement aberrant euh, de toute façon l'espace il ne se passe rien euh, on n'a jamais vu des chars dans l'espace oui on a un devoir de, 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 de communication, d'information à faire justement sur, euh, sur ce que devient l'espace, la façon dont au final il profite, euh, profite à tous non seulement pour l'économie de nos sociétés, pour la sécurité des biens des personnes, pour des usages bien sûr stratégiques de, de, de défense, mais voilà aujourd'hui chacun, chacun consomme énormément de données qui, qui proviennent des, des satellites, hein, que ce soit les signaux, ce qu'on appelle PNT, positionnement, navigation, timing, hein, la synchronisation de, de toutes les transactions bancaires se font, se font par les horloges atomiques qui sont à bord des satellites, de, de, euh, plus personne ne sait se déplacer sans, euh, sans une application de géolocalisation, euh, euh, tout le monde veut du haut débit euh, partout donc, donc euh, voilà. Euh, euh, donc l'utilisation, la consommation on va dire du, 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 du spatial euh, elle est dans nos économies, enfin, dans nos sociétés devenue euh, complètement euh, naturelle sans qu'on se pose la question au final de est-ce que tout ça, de, tout ça est, est fragile. Donc euh, là aussi, bah, euh, à nous euh, de, de, de bien expliquer euh, au final euh, les vulnérabilités, euh, les dépendances, les, les dépendances qu'on qu'on s'est créé aussi à cet environnement-là et, et comment on est en mesure et de, de le défendre et la, 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 voie, la voie à prendre pour, pour, le, pour le défendre correctement.
2: Ouais, J'ai l'impression que vous avez un peu la même problématique que le, le com-cyber en fait qui, qui essaie d'expliquer aux gens que si demain l'outil euh, informatique disparaît enfin, ou est attaqué, euh, c'est tout notre système économique qui, qui crache en fait. Ça va
0: profondément bouleverser notre façon de vivre, ouais. Et, et, et pour revenir sur, euh, voilà, c'est important d'avoir des, euh, des, 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 des symboles tangibles de, de réussite pour justement euh, euh, fédérer une nation autour de, de, de tous ces investissements et tout ça. Euh, euh, on voit aussi que, euh, à l'inverse, quand ça se passe mal, euh, c'est très difficile de rallier, euh, des programmes, enfin, de faire adhérer à des programmes spatiaux par la suite. C'est ce qu'a connu les États-Unis. Euh, avec les, euh, euh, la perte des de, de challengers où euh, voilà, la, la NASA après, a ramé pendant des années et des années pour, pour obtenir des, des, des budgets donc il voilà, y a, y a cette, cet enjeu de, bah, de rallier la population à la cause euh, que ce soit pour, de, pour de, des, des enjeux de... Bah, de, de de, de, comment, pas de prestance mais de, de, de poids sur la, sur la scène internationale, voilà, à dire bah, je, je suis une puissance qui, est, qui investit et qui pèse euh, dans la communauté internationale parce que parce que voilà, j'ai euh, été le premier à faire ci, je suis le premier à faire ça, et, et où j'ai les moyens de vous faire, c'est très important, même dans le champ des perceptions. Euh, il suffit d'une bonne démonstration technologique pour passer des, des, un message à, à, à tout le monde. Regardez le, le, une capacité anti- une, une capacité anti-satellite. Donc euh, ce qu'ont fait, qu fait les Russes là récemment, euh, tirer sur un de leurs satellites, bon bah c'est une démonstration technologique qui parle à tout le monde. Et voilà le message est clair en disant bah, j'ai les moyens de vous de vous détruire euh, un, un satellite
2: dans les ventes où il y aurait un événement comme celui-ci, c'est-à-dire qu'une nation détruit le satellite d'une autre nation depuis la terre, là on est d'accord que ça rentre dans le cadre d'une agression et que ça pourrait déclencher un, un conflit
0: Ah ben c'est... oui, euh... là dans la mesure où on est capable d'attribuer euh, le tir, euh, on, est, on est capable de... oui, c'est une agression armée, oui. Alors après... Euh... Le, euh, le champ des ripostes est, est, est varié c'est à dire que euh, la riposte peut être dans le domaine spatial comme il peut être dans d'autres domaines
1: mmh.
2: Est-ce que dans ce cadre là on, on, on rentre dans le, le giron de la haute intensité euh, qui, est, qui est promu par, par, le, par le chef d'état major des armées est-ce que euh, le commandement de l'espace a, a sa place là dedans
0: ah ben, euh, de, de toute façon oui euh, le, le conflit haute intensité, par, par nature, euh, va, englobe, englobe toutes les briques de tous les domaines opérationnels. Donc, la haute intensité inclut naturellement euh, la défense spatiale.
2: Est-ce que aujourd'hui, on, on parle de satellites, on parle de pourquoi pas de, de lanceurs qui pourraient détruire des satellites Est-ce que c'est encore de la science-fiction de parler de, de combattants, d'humains qui sont entraînés, un peu comme des Thomas Pesquet, mais en mode un peu plus militaire, pour faire des opérations dans l'espace, ou pour être prêt à faire quelque chose dans ce domaine-là
0: Alors, aujourd'hui, il euh, n'y a, a pas besoin de mettre des humains dans l'espace pour, pour mener des opérations spatiales. Euh, c'est comme le milieu cyber, hein. c'est une sécurité du, du, du milieu où on s'affronte sans que euh, des vies soient, on va dire, engagées de façon euh, directe. Parce que, voilà. Mais euh, euh, il n'empêche qu'il euh, y a quand même une place du combattant dont. Euh, L'aspect la, la, compréhension de la situation, euh, planification de l'opération, choix, de, choix des modes d'action. Enfin, voilà, on n'est pas sur une, une planification euh, automatique, même si je parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle. Elle est là pour aider à la décision. Euh, mais on reste dans des schémas extrêmement classiques où, euh, où voilà, à la fin, ce sont comme des hommes qui, euh, qui vont ou des femmes hein, qui, qui, qui décideront de, de l'opportunité de mener une action ou pas dans l'espace du choix de cette action enfin, voilà.
2: Et le fait justement d'avoir été un pilote dans l'armée de l'air, au sein de l'armée de l'air qu'est-ce que ça apporte comme compétence comme, comme connaissance
0: ben, le, milieu, le milieu des opérations euh, au sens large c'est-à-dire que euh, ce, 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 ces schémas d'évaluation de, euh, de la menace de... Euh, d'analyse de la situation, de lancement d'une planification, de choix de, de mode d'action. Enfin, ça c'est c'est quand même euh, transverse à, à, à tous les domaines quoi. Et puis euh, la, la, la culture opérationnelle, c'est-à-dire euh, c'est la complémentarité d'ailleurs qu'on a avec le CNES, c'est-à-dire que le CNES nous apporte vraiment l'expertise technique, scientifique euh, pour pour voilà appréhender ce ce, ce milieu euh, euh, vraiment vraiment spécifique et puis bah, nous on apporte le volet opérationnel de c'est quoi une opération euh, euh, que ce soit des briques niveau tactique, opérative voire, voire stratégique et puis bah, comment on agrège ces, 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 ces deux domaines de, de compétences bah, pour pouvoir justement être en mesure de conduire des opérations spatiales militaires et non pas, euh, scient pas, pas, pas scientifiques, dans, dans l'esprit c'est vraiment, vraiment très différent
2: dans cette optique, vous recherchez des. C'est quoi les profils que vous recherchez en termes de recrutement dans, au sein de ce commandement
0: Alors la maquette RH qu'on euh, qu élabore et qu'on révise chaque année, hein, parce que voilà, euh, est tirée par euh, les compétences nécessaires à mettre en œuvre euh, les capacités. Enfin, les, les, les compétences requises pour la mise en œuvre des de, de, de capacités euh, qui vont être livrées euh, jusqu'à l'horizon euh, 2030. Aujourd'hui, on a une feuille de route capacitaire qui nous emmène jusqu'en 2030, et un peu au-delà. Et euh, bah, toute, la, euh, toute la difficulté est, juste, ce que je disais, dans un travail un peu, un peu prospectif, de se dire, euh, voilà, quel euh, quelles compétences je dois maîtriser euh, pour être euh, autonome, pour faire, pour faire une appréciation de situation autonome, pour euh, planifier une opération, pour euh, mettre en œuvre les charges utiles de ma capacité voilà. euh, Qu'est-ce que je dois détenir en propre Sur quelles compétences éventuellement extérieures je peux, je peux m'appuyer euh, Que ce soit le CNES ou des, des, des entités du Minarme extérieures euh, au CDE euh, pour bah, ne pas créer non plus de, de, de doublons et puis bah, d'être au juste format et puis euh, euh, comment, euh, une fois que j'ai identifié ces, ces, ces compétences euh, quel chemin, par quel chemin je peux arriver à les, à les détenir donc il euh, y, y a tout un volet formation qui, qui est très important euh, donc euh, bah, aujourd'hui euh, euh, on, on conduit, on conduit euh, ce travail de façon itérative et euh, bah, on, bien sûr naturellement on s'intéresse aux formations du domaine spatial euh, qu'elles intéressent la conception euh, d'un satellite euh, que ce soit celle qui intéresse la, la, la mécanique spatiale, les, les, les fondamentaux de la, de la mécanique spatiale mais, euh, mais pas que, il y a, il y a on a des gens qui se spécialisent dans la, le, le, le droit spatial euh, parce que on parlait tout à l'heure de l'importance du volet euh, juridique euh, voilà. on a des gens qui, se, qui, qui vont se spécialiser dans le, le, le développement d'algorithmes je parlais euh, d'intelligence artificielle de traitement de données euh, big data euh, voilà on a, on, a, on, a, on a besoin de ces profils là euh, euh, on a, euh, on a besoin d'analystes de, 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 de situations qui, euh, qui vont se familiariser à des outils qu'on est en train de concevoir et de développer donc en fait est tout ça dans une démarche assez, euh, assez agile où euh, euh, on apprend en marchant et au rythme auquel les capacités aussi euh, arrivent, c'est à dire que euh, le but étant de mettre in fine en œuvre une capacité de défense spatiale, donc de pouvoir porter aussi un effet depuis l'espace par un moyen basé, stationné dans, dans l'espace. Ça veut dire qu'il faut maîtriser la, la chaîne de bout en bout, être capable de concevoir une opération spatiale, voilà, en termes de trajectoire, comment, comment on va calculer la trajectoire qu'un objet doit, doit, doit prendre, comment on l'implémente dans le, dans le satellite. Donc là, c'est des choses pour lesquelles on, on commence déjà à se former auprès des équipes du, du CNES en mettant des militaires dans les centres de contrôle de, des satellites militaires. Donc euh, on, a, on a depuis 2019 voilà, des opérateurs qui prennent euh, des compétences dans, dans, différents, dans différents domaines. On travaille avec le CNES justement à l'élaboration de ces, à la, à la cartographie de ces compétences, jusqu'où au final un militaire doit être compétent et puis à partir de, de quel niveau de quelle étape, euh, à quelle étape on se, on, se, on se repose sur un industriel ou sur un expert du CNES parce qu'on n'a pas non plus vocation à, à devenir des, euh, des champions du monde de la, de la thermodynamique ou, euh, euh, voilà. Euh, euh, et donc euh, bah, ce, tout, ce, tout ce dialogue se fait vraiment de façon euh, progressive, itérative il y a le, les partenaires étrangers aussi on parlait des états unis tout à l'heure bon bah il y a un dialogue aussi avec les états unis pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous, nous appuyer, nous aider dans le, dans le domaine de la de il y a des échanges, on a des officiers d'échange, enfin de, de liaison pour le moment, euh, où on accueille euh, un, un officier allemand, un officier italien, un officier américain, la réciproque, la réciproque est vraie et puis bah, chacun se, se nourrit mutuellement de, de bonnes pratiques, et, sachant que c'est un, un sujet qui euh, qui intéresse euh, tous euh, nos partenaires parce que euh, on est tous soumis à, la, à, cette, à, cette, à cette problématique, enfin à cet enjeu qui est de monter en puissance et donc de faire grandir un vivier à partir de ressources euh, euh, diverses euh, voilà. et comment on prend un aviateur, comment on prend un terrien, comment on prend un marin avec son passé euh, opérationnel, certaines compétences et puis bah, comment, comment on les complète pour euh, euh, lui permettre d'avoir un parcours dans le domaine spatial mais pas forcément que parce qu'il est rentré en tant que spécialiste euh, euh, et il a peut-être vocation à, à poursuivre dans l'espace mais après de retourner euh, dans, dans les forces ailleurs Donc. Euh, voilà, on sent qu'il y a des compétences qui demanderont un retour sur investissement assez, assez important parce que bah, pour, pour monter la personne en, en compétence ça prendra peut-être plusieurs, plusieurs années. Donc l'intérêt est qu'après, ils servent pendant un bon temps dans, dans, dans ce domaine. Et là, aujourd'hui, euh, on, a, on, a, on a besoin de, de laisser quand même infuser des gens dans, dans, dans le milieu parce qu'on est en pleine prise de compétences. Les chantiers sont, sont colossaux. Donc il faut... Il faut, il, faut, il faut bien maîtriser le turnover à ne pas, voilà, pour, pour ne pas subir des régressions à chaque, à chaque plan de mutation. Et puis en même temps, il faut, il faut agréger de plus en plus de, 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 de personnes, les former, et puis voilà, construire, construire ce vivier. Quoi.
1: Mmh. Ok. Pour terminer cet
2: échange, euh, quel est le conseil que vous, vous aimeriez donner à, à quelqu'un qui aimerait se lancer dans, dans cette partie-là de l'armée de, de l'air et de l'espace
0: euh, il faut euh, sans hésiter manifester son, son, son intérêt à rejoindre le Camp de l'Espace hein, qui, euh, qui a une trajectoire, je disais, RH assez, assez ambitieuse. Hein, donc, euh, la cible est quand même de 470 personnes à l'horizon 2025. Donc, euh, euh, voilà, on, on est en pleine croissance et donc on a, on a besoin de, de, de personnes motivées. Euh, et je dirais que l'espace le offre justement l'opportunité de se, de se former, donc même si au final on n'a pas, pas toutes les compétences, euh, on, euh, euh, enfin si on n'a si pas de compétences spatiales au départ très marquées, ce commandement euh, offre l'opportunité de se, de se former sur le, sur, sur le temps. Euh, au, au travers de, de, de formations euh, diverses c'est ce le parcours au final que, que, que j'ai eu et, euh, et, et c'est justement à mon avis une source d'épanouissement dans, dans une carrière quoi.
2: en tout cas c'est un sujet vraiment
1: fascinant et merci pour, euh, pour cet échange et, et toutes ces informations euh, Je vous remercie merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin s'il vous a plu partagez-le autour de vous abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains DéfenseZone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site défensezone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.